0: Målet i följande program är avsett som underhållning och inte en ersättning för medicinsk rådgivning eller behandling för specifika sjukdomstillstånd. Vid psykisk ohälsa bör du vända dig till en psykiatrisk mottagning eller din vårdcentral för att få hjälp av en läkare eller en psykolog.
1: Solanko, Jag vaknade i morse av att det plingade till i min mobiltelefon. Det var ett SMS meddelande från dig. Det stod att du genomled en existentiell kris. Stämmer det?
0: Ja, livet är väl en existentiell kris, tänker jag mig. Nej, men jag fick en lite släng av dig i, på förmiddagen här nu och kände att saker inte är lönt. Jag tror jag skulle ska kolla lite om det fanns några sköna jobbannonser ute. Och sen så kändes det som att det spelar ingen roll om jag söker dem eller inte. Och jag tänkte så här, ja men vad kommer det här leda till om ett par år? Ja, um, jag tänker mig också att den här blasé av att så här, Ja, så här kan det få vara. Det spelar ingen roll. Jag söker jobb en annan dag. Den är ju inte så hemsk, men den är ju på lite distans lite hemsk att ha.
1: Ja, verkligen. Men du kanske ska skaffa en tatuering?
0: Ja, men det var det jag tänkte. Jag pratade med någon annan som törstade lite efter en tatuering och så tänkte jag, men det här är kanske... Det är dags att ta i tur med tonårskrisen. Det är ju rebellion som gäller nu om man, om man då känner sig lite existentiellt utmanad.
1: – Jo, nej men så är det. Har du några motiv i åtanken när vi går in på den här diskussionen kring kroppskonst?
0: – Ja, det, det är ju där det alltid går i stöpet. Att man vill vara så jävla smart och ha någonting som antingen fångar in en bra, speciellt om man bara har en tatuering, eller kanske är raka motsatsen och så här busig, så att och inte alls känns rätt. Och jag vet inte Jag känner lite att kanske typ Jag är bara en tatuering på axeln Det känns liksom rakt på något sätt Jag tycker det låter
1: som en, en, en Tämligen god idé faktiskt Känns det lite bättre nu När jag anländer till din eh, eh, lyja?
0: Ja, varför inte? Alltså Det var inte så att min existens var i fara Bara för att jag hade en existentiell kris Det är ju lätt man kan misstolka sånt Man inte riktigt har språköra utan det var väl mer att eh, jag blev eh, lite varsig om hur jävla lojt det är med den här energilösheten och, och att eh, vänta på att ge saker värde. Att så småningom kommer saker kännas viktiga igen. Men det är ju samtidigt sjukt tråkigt och in, inte vara sugen på grejer.
1: Den som väntar på något gott kan dra åt helvete, som jag brukar säga.
0: Ja, ja men eh, kan du dra åt helvete då? Alltså, väntar du på något gott? Finns det hopp, Johan?
1: Ja, definitivt. Det är ju en färgsprakande hopppalett som jag använder för att måla min canvas.
0: Jag tänkte att vi skulle prata om ljuskontamination idag, Johan. Låter det här som ett samtalsämne som du känner känner brännande vurm för? Jo, det gör det.
1: det, det, det så är det. Verkligen. Det är ett ämne som ligger mig
0: ganska varmt om hjärtat. Så ljus är smuts, kan man säga då. Lite folkligt. Och du berättade att du hade varit och intervjuat någon stjärnsnubbe som var väldigt passionerad kring att hålla mörkret nära.
1: Jo, nej, men det stämmer. Det var väl ett tiotal år sedan, tror jag, som jag skulle göra ett reportage om en man som helt enkelt hade gjort mörkerkartor över Sverige. Han var amatörastronom och brann för de här frågorna. Så han hade helt enkelt kartlagt de allra mörkaste platserna i hela Sverige. Platser som lämpade sig bäst för astronomi och stjärnskådning Jag fick en GPS-koordinat i min mobil och körde långt, långt, långt ut på den skånska landsbygden ehm, Och till slut så hörde jag en röst i mörkret Hallå! Hallå! Och där stod den här amatörastronomen och det var en väldigt speciell upplevelse att träffa någon i totalt mörker. Men vi skakade hand och gjorde intervjun i totalt mörker. Och eftersom det rådde just totalt mörker så fick jag spela in den här intervjun på en liten diktafon. Eftersom jag inte kunde föra några anteckningar. Men det var en mycket, mycket spännande person med en riktigt stark förkärlek, för
0: mörker. Och du vet fortfarande inte idag hur han ser ut då?
1: Ingen aning, inte den blekaste.
0: Nej. Den här mörkerkartan, är det någon slags atlas som, det, som finns att köpa? Det är...
1: Nej, det var digitalt så det är helt enkelt en hemsida på det här så kallade internet där man kan gå in då och titta var man hittar de mörkaste platserna.
0: Det är också spännande att man har där som passion att man åker runt i Sverige och när man känner att här ser jag ingenting så liksom trycker man på en knapp på Google Maps och sen hamnar ens på en sajt och plötsligt åstadkommer man saker.
1: Ja, det är vackert. Chad är lite av ett... En nyckel här i det här sammanhanget. Kan du berätta mer?
0: Ja, men Chad och då Madagaskar är tydligen då de regionerna i världen som är minst kontaminerade med ljus. Där man har en god stjärnhimmel och där flyttfåglar inte blir störda av massor massa strålkastare- och där bin fattar och pollinera och allt annat möjligt gött som man då gör när inte människan kommer med sin jätteficklampa och stör. Mm. Känner du att du hade velat vara där? liksom I just Chad? Det är en ny tanke för mig nu när du säger det, Johan. Det är inte, det är, nu nu köttar du på i min existentiella kris här. Nu. Ska man vara i Chad eller inte? Eller kanske Madagaskar? Alla möjligheter. Men jag känner att det som jag tänkte kring det här med ljuskontamination och idén om att människan just går och trampar in med massa lumen i, där det inte ska vara, tänder sina dioder i skogen. Så tänkte jag att det här är någonstans liksom ännu en frontier som som samhället och framstegen har. Att man, man trampar in och belyser ställen. Lite som man bygger in natur så att det ska vara möjligt att, att inte frysa inomhusmiljöer och parkeringsplatser. Och någonstans har vi det här också att ja, men vi ska ha ljus lite överallt där det behövs. Vi belyser saker överallt i naturen också. Så man ska se hur fint det är och hitta hem. Och där har jag en idé om, eller det är en tanke som slog mig bara att eh, vi är i januari och sen så förväntas vi köra på som vanligt. Och där tänker jag mig någonstans att vi har misslyckats som en ångevält till civilisation att eh, även äga det utrymmet. Vi hittar på att folk ska gå lite mörkerterapi, eller ljusterapi heter det faktiskt, det vore spännande med mörkerterapi. Man ska gå på promenade mitt på dagen för att få say, ljuset som behövs och man ska käka sina vitaminer. Och sen så om man ändå är trött och inte pallar gå till jobbet då skrivs man. Alltså att det är patologiskt att inte eh, klara av mörkret. Och att vi har en liten livslögn här om att vi på något sätt har erövrat ljuset och att alla... Och månader är likadanna så länge vi håller oss till eh, håller oss liksom i räcket till samhällets uppstyrda.
1: Ja, nej, men det är mycket intressanta iakttagelser tycker jag, Ravli Solanko. Jag skulle ju också vilja slå ett slag för en bok. Som heter Mörkermanifestet. manifestet. Kände du
0: till den? Eh, det är alltså. En bok av en snubbe som gillar fladdermöss, har förstått.
1: Jo, men det stämmer. En biologiforskare. Johan Eklöv heter han så. Så sa du att han hette. Mm. Han har helt enkelt skrivit en bok som heter Mörkermanifestet. Där han bland annat tar upp frågan om ljusföroreningar och på något sätt skildrar... Detta genom fladdermusens lilla perspektiv. Och ljusföroreningarna, de, de slår ju hårt mot nattdjur, sköldpaddor, fladdermöss. Det blir galet,
0: det blir galet. Nattsköldpaddorna, ja. Ja, absolut. Eh, ljus, under underifrån belysta träd i fina i parken tappar tydligen sina blad lite snabbare och de fattar inte riktigt var de är någonstans.
1: Så är det. Så är det.
0: Och vi fattar inte riktigt heller var vi är någonstans med gatubelysningen. Nej. Är väl en spaning som han har, har jag förstått. Mm. Jo, men så är det. Och att vi ska omfamna mörkret och prata om mörkret och släcka ljuset så att vi kan se nyanser i skuggan. Han är lite på den linjen. Mm. Det är han. Hur är det applicerbart på saker vi pratar om, Johan.
1: Nej, men jag tycker väl att det krokar i våra samtalsämnen på ett eh, adekvat sätt. Eller, vad känner du?
0: Ja, men eh, vi har väl bestämt att det är samhället som är problemet och inte, inte vi som individer här nu. Och för kampen eh, vidare där. Och eh, ja, jag tänker mig att det här med med att oreflektera, att bara tända en massa lampor någonstans och utan att tänka på vad det gör med ekosystem. Ganska spännande fenomen. Mm. Och jag tänker någonstans också liksom just det här motsatsen att inte reflektera kring mörkrets påverkan mer än att oj, det är ju lite jobbigt. De sakerna, det här med att någonting som handlar om om vi faktiskt kan se omkring oss eller inte, ljus, belysning att det är någonting som vi inte reflekterar kring. Vi tar det för givet på något sätt. Det, det är ändå lite skumt. Det är det. Vi får ta
1: och beställa den där flygbiljetten till Chad. Helt enkelt. Chads huvudstad, vad heter den egentligen?
0: Huvudchad.
1: Tack. Men Rauli Sulanko, den här existentiella krisen, hur ska du ta dig ur den tänker du?
0: Genom att ta mig till en ny kris. Det finns någon finsk härlig låt som heter Krisista krisin, alltså Från kris till kris. Och att det är så man lever. Och jag tänker mig att det är väl liksom i överlappningen mellan två kriser som det kanske märks mest. Men någon gälla kris är ju hela tiden. Så jag vill bara ha en ny kris som känns lite skönare och mer 2021 än den här gamla existentiella krisen.
1: Har du några tankar om hur du hade velat att den orkestrerades, den nya krisen?
0: Jag tänker mig att jag börjar med att ångra en tatuering. Det känns som en liksom bra inkörsport till en riktigt skön kris- <laughs> ja men det är väl så man får göra Liksom använda de små medlen eh, Sen så Sen så tror jag att jag ska Göra, ovän, göra mig ovän med någon eh, Inte dig nu när Nödvändigtvis från vi ändå har fem avsnitt Till att spela in Jag har inte har den sortens kris Det känns som sabba lite för mycket Mina enda rutiner som jag har i mitt liv eh, Men jag vet inte Kanske typ eh, Skaffa ett husdjur som jag är allergisk mot det känns ju som ett riktigt dumt beslut som man ändå liksom har lite som en conversation starter i ett par veckor en fladdermus kanske eller en havsskjöldpadda ja som jag döper till Pantera så känns statueringen också helt vettig <laughs>
1: Men du, är ju lite speciellt ändå, Raulie jag, jag är ju faktiskt lite nyfiken på din setup när det kommer till professionalism och yrkesliv. Som jag förstod det så fick du en summa pengar och valde då att säga upp dig från ditt jobb som psykolog och har nu varit uppsagd i ett år ungefär.
0: Det stämmer bra Det är, är det lite cash eh, tänkte nu får det vara nog eh, Vi kan kalla Jag tänkte ett sabbatshalvår Men det visar sig att det blir ett sabbatsår Eller nu är vi på andra året av det ändå Det, det är sabbat bara, blodig sabbat hela tiden Och eh, Jag hade väl en idé om att eh, Nu har jag tuggat samma grej här länge Om jag tar en paus eh, Och eh, hinner bli uttråkad Så kommer det ur den här tristessen dyka upp någonting som jag blir lite sugen på. Och så är det ju ofta, du vet den här grejen, eh, tonåringar eh, lånar en stuga och det finns eh, folk höll bara för en dag och sen så efter tredje dagen så plötsligt ska alla klä ut sig och ta fotografier på när de eh, laiva Pippi och det visste de inte när de åkte dit. Så jag tänkte, det här är vad jag ska göra, inte laiva Astrid längre där, utan eh, att liksom, se vad som kommer ur att inte ha en plan. Och eh, Beakta min förvåning nu när jag upptäcker att det kom ingen plan ur det. Och då känns det ju lite trist. Kanske man ska liksom gå tillbaka till sin plan A någonstans, eller något i den stilen. Vi får se. Alltså, det, det är ju. Nämnde jag att jag lite har en existentiell kris för att jag tror det hockar ihop med det här lite grann. Att det kom inget balt. Sen tycker jag det var. Jättebra att ta den här pausen och, och jag ångrar inte det där. Det är skönt och det är, ibland behöver man komma till insikten också att man inte har någonting. Uh, jag
1: är ändå nyfiken på något positivt måste väl det här ha fört med sig?
0: Mm, ja, något positivt måste det här ha fört med sig. Till exempel att jag inte behövt gå till jobbet... Uh, och inte varit sur rädd att jag måste gå till jobbet. Jag tror inte jobbet i sig när finns så drygt. Utan det är liksom det här att man ska dit och man ska lägga mesta sin tid på det. Man förväntas eh, fem av sju dagar i veckan vara där timmets alla ljusa eh, Dygnets alla ljusa timmar. Och eh, jag vet inte. Det känns inte som en sån här bra idé. Jag tänker på. Eh, jag läste någon gång någon sån. Eh, Tidning, alltså en sån skrift som ges ut av kommunen där man eh, presenterar nya kommunanställda. Ronneby var det här tror jag. Och då ställer man de här frågorna: liksom, Vem är du och eh, vad har du jobbat med tidigare? Och hur jävla pepp är du egentligen för att äntligen få vara administratör hos oss? Och, och där så frågar de också: Och när du inte jobbar, vad gör du annars? Lite som att liksom resten av livet skulle vara en hobby. Och sen så svarar ju folk med Ja, ah, men då passar jag på att umgås med min familj och ta hand om mitt hem. och, och... Det, det är helt absurt att det liksom är, beskrivs som någon liten hobby som man har att typ leva livet. Och resten så sitter man där och administrerar åtta timmar om dagen, 40 timmar i veckan. Det är ju, det är ju absurt. Och där någonstans tycker jag ändå att det här med att ta en paus, eh, även om jag har tråkigt här hemma och även om jag, det visar att jag är mycket tråkigare personer än jag hade hoppats. Så det är ju, det ju skönt att inte vara i den galenskapen som det är att tro att det finns någon slags arbetslinje.
1: Nej, Nej det, är ju, det är ju fruktansvärt när man börjar tänka på det. Och det är väl därför många slår ifrån sig de tankarna och grottar ner sig i sin admin.
0: Jag tänker att det finns något begrepp där som jag har svårt att smälta. Det är det att man ska brinna för någonting. Att någon kan fråga en sån här fråga, vad brinner du för? Och sen så berättar man någonting om sitt jobb som man då brinner för. Jag tycker den metaforen redan från början är helt galen Att man liksom brinner för någonting betyder på något sätt Att man, man gör sig av med sig själv på något sätt Alltså att man, man förbrukar sig själv passionerat inför ett syfte och, och sen så används den av folk som att man brinner för adme Och det är ju det är någonstans Jag brinner inte för någonting Jag tycker saker är kul, jag tycker saker är spännande Jag tycker det, det är trevligt att ge sig på någonting Men Alltså, någon säger så här, vad brinner du för? Ja, här, vindsurfning Alltså man kan säga vad som helst det är Små apor i Madagaskar Det brinner jag för Och folk skulle ta, ta mig på allvar bara här, ah, men Det är härligt att du har ett pension i livet Det här, nej jag är inte okej okay med det Johan, vad brinner du för? Permanent
1: Jo, nej men det är klart jag brinner Eller Nej jag tror, jag tror inte det, men jag du, du tycker ju en del saker
0: här... <skratt> lite trevliga. <skratt> <skratt> ja, lite trevliga. Ja, precis. så det är så jag tänker att det är. Alltså, folk är nyförälskade och vill bara prata om det här, Men det håller bara på i någon månad. Och sen så frågar de honom åtta år senare. Och så och Brinner du för den här relationen? Så, så är det inte riktigt brinna som är ordet man använder. Utan det här... Tänker man att man är nyfiken på grejer och man ger sig in i små äventyr. och så, Men fucking hålla på att brinna för administration. Alltså det, jag brinner hellre i helvetet. Men du, du jobbar som någon slags vetenskapsnörd. Känner du hur mycket eld finns det i, i ditt yrke då, som är väl, Johan?
1: Ja, det är en träffande beskrivning, skulle jag säga. En journalistadministratör
0: i statens tjänst. I statens tjänst har du suttit idag och på Zoom-möte i två plus timmar. Vad är, för, vad är det för deprimerande saker som diskuteras där?
1: Ja, det handlade ganska mycket om etik i forskningskommunikation. Jag gjorde det bland annat. Det var ett intressant... Samtal vi hade. Man ska ju helst inte fara med osanning när man ska kabla ut spännande kärnfysiknyheter i eten, nationellt och internationellt.
0: Så du får sitta på dina lögnaktiga fingrar ibland när du ska vidare förmedla vad Lunds universitet har kommit på. Så är
1: det, Raul Isolanko, så är
0: det. Men känns det så där nu på vintern när jag gnäller på att att gå till jobbet är en tråkig sak att göra. Alltså, det är ju inte topp 10 det direkt på saker att hitta på. Gå till jobbet. Eh, känner du liksom så här när du nu kanske du inte går till jobbet för du sitter hem, corona hemma och, och eh, blippar på datorn men eh, känns det som att det ger dig sammanhang? Lyfter det under vintern?
1: Ja, nej men jag är ju ändå så pass lyckligt lottad att jag eh, tycker att mitt jobb är väldigt stimulerande är ordet som jag skulle använda. Jag skrev en artikel här för några dagar sedan om en kärnfysik-relaterad upptäckt. Som fick saker och ting att vibrera lite. Jag skakade lite grann i mina grundvalar när jag tog mig an den här massiva kärnfysikstudien.
0: Känner du att du är en, en del av någonting när du jobbar? Alltså att det du gör, för det är ju ändå samhällsutveckling och syssla med och sprida forskning. Och samtidigt så träffar man andra personer som också är intresserade av det. Man kan har något spännande etik samtal på Zoom i ett par timmar på en torsdag. Känns det som att det ger det sammanhang?
1: Ja, det gör det definitivt. Jag har fina kollegor Och jag får läsa om mindblowing forskning. Och jag får skriva och fotografera som jag brinner för.
0: Johan, om... Du hade medborgarlön. Skulle du då gå till jobbet alls? Och om du gjorde det, hur många timmar i veckan tror du att du skulle sitta på de här zoom bara för att?
1: Ja, det var en bra fråga. Jag tror att jag kanske hade jobbat mellan 15 och 20 procent
0: ungefär. En dag i veckan. En dag i veckan. Ja. Det skulle vara rimligt. Du skulle inte känna att du var... Ditt tvingad och sådär, utan det skulle vara liksom att, att trevligt och någon slags förtroende valde i det. och Det skulle vara nice att köra.
1: Ja, mm. jo, men det tycker jag. Och så, så hade man kunnat jobba med egna projekt de andra dagarna i den mån man orkar orkade och ville. Och Rauli, du på något sätt sitter ju här med inte en medborgarlön utan utan medborgarlön. Och tittar ut över den här köttfärgade himlen. Om någon hade erbjudit dig något litet psykologjobb. Hur
0: mycket hade du velat jobba? Mm,
1: Om du jag... hade haft kvar?
0: Min värdighet. Eh, jo, men jag tänker mig att jag skulle nog... Jag jobbade tidigare när jag jobbade. jobbade jag jobbade eh, dagar i veckan. Jag har försökt alltid förhandla mig till det där för jag tycker liksom det är en jävla skillnad mellan en två dagars och en tre dagars helg. Arbetsveckan känns lika lång oavsett. Men just det här med att man liksom hinner vara lite dum i huvudet, vila ut och sen kanske låtsas vara lite smart också där eh, en dag. Det tycker jag är en lagom kompott. Eller det är liksom det minsta egentligen. Och jag tänker någonstans att jobba. 4 till sex timmar tre dagar i veckan det låter som att engagemanget skulle finnas där tillräckligt mycket för att det skulle liksom vara sammanhang och att man liksom inte behöver starta om hela tiden jag tror där någonstans jag tror inte att det skulle bli så mycket mindre gjort än när man plöjer 40 timmar i någon förvaltning någonstans, så där tror jag tror att man är effektivare man kanske har saker i huvudet inför att man ska jobba och det är väl det är ju det här eh, angående just när jag pratar om min morgonilska i de perioder där jag har haft en tjänst. Det är ju inte jobbet i sig som nödvändigtvis är det dryga. Det är att man har kommit på en idiotisk idé om att man ska gå upp klockan sju, halv åtta, åtta på morgonen för att ta sig till ett ställe. Och sen när man väl kommit dit så är det inte nödvändigtvis så supermycket som händer där. Men du ska banna mig vara där för annars tar vi ditt bröd ifrån dig.
1: Ja, och nu
0: sitter du här utan bröd och värdighet. Någon måste göra det här också. Ska vi ta och omfamna mörkret då? Så som din namne, eh, Johan med fladdermössen, eh, tycker man ska göra. Och eh, omfamna mörkret i meningen som ljusfenomen- vad är det då som ska göras? Är det att våga ut på promenad på kvällstid istället för att göra den här checka jag får på mig dag, dagsljuspromenaden?
1: Ja, det tycker jag låter som ett, ett ypperligt förslag faktiskt, Trauli. Vi kanske ska tillsammans ta kvällspromenader någon dag i veckan.
0: Absolut. Nu sa du dig i plural och det känns som en jävligt stor commitment direkt. Men jag kan tänka mig en kvällspromenad. Ja, men alltså en termos med och sen så gå på något illa belyst ställe. Eh, som ändå liksom inte är så här tungt kriminellt belastad. För jag vet ju att du är en liten magnet för incidenter när det kommer till den biten. Utan en ja, god kyrkogård eller någonting i den stilen kanske.
1: Ja, det hade varit mysigt tycker jag. Och en liten termos med glögg. Så kan man sätta sig på en bänk och prata. Omfamna mörkret. Tänka på döden. Tänka på döden. Personligen så har jag dragit mig lite här på sistone för mörkret. Men jag har försökt tvinga ut mig själv på lite KBT-promenader efter mörkrets inbrott. Han var ju med om en ganska allvarlig misshandelshistoria Som ju har satt sina spår i min själ Så jag försöker, försöker bearbeta det genom lite
0: mörkerpromenader mm, Men då, då kör vi en sån Annars känner jag mig liksom ganska färdig här för idag Ska vi, ska vi säga att vi är ganska färdiga idag nu, Johan?
1: Ja, men jag tycker det det har blivit dags för oss att dra ner rullgardinen Krypa upp i sängen och dra det varma dunbollstret över våra små nästippar. Sätta igång tatueringsapparaten Lyssna på ljudet från när nålen formar en pantera tatuering Somna in, drömma om Chad, Madagaskar